0: Olá, investidores! Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital, que traz uma análise mais aprofundada dos principais assuntos que afetaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zan Lorenzi. E
1: aí, Marcele, tudo bem? Chegou quinta-feira, nada melhor que gravar o nosso podcast e muita coisa para comentar.
0: Exatamente. Bora falar dessa semana aí que começou agitada e Bovespa logo na segunda-feira perdendo 125 mil pontos dólar de volta aos R$ 5,25, né, Gerson? Começou daquele jeito. Exatamente, um pouco de um déjà
1: vu aí da, da última semana, né? A gente começa a segunda-feira bem negativo, o mundo acordou na segunda-feira bem preocupado com os números do final de semana em relação à variante Dell, onde basicamente cria essa percepção de risco, né? Será que as vacinas atuais são eficazes? Será que teremos um novo surto? E é um pouco que a gente comenta sempre, né? Acho que a gente ainda tem um bom tempo de, de, vamos dizer assim, aprendizado da pandemia à frente. Né, ainda de se acostumar com novas variantes, qual é o impacto, qual é a vacina. Então, acho que todas as vezes que, que aparecer alguma situação como essa, o mercado automaticamente vai ligar a luz, vai tirar o pé-acelerador, vai vender posição, vai comprar dólar, né, que até já complementa a segunda parte que você comentou bem. A gente viu o um movimento no. Começo da semana de dólar forte no mundo todo, né? O pessoal comprando proteção, dólar bateu em todas as moedas a semana toda, no começo da semana, quer dizer. E basicamente a gente tá vendo um movimento igual da outra semana também, né? Começa bem negativo segunda, terça, quarta, hoje, tenta esboçar alguma recuperação. Acho que a é um resumo da história, né? Global é mais ou menos essa. Aqui no Brasil sempre tem um pouquinho mais de pimenta no caldo, né? Em cima dessa questão toda da reforma tributária que tá de olho. Hoje sobre reforma ministerial também, entrando em foco. É, em relação à pandemia, o Brasil está um pouco mais no caminho do mercado internacional né, Com notícias positivas O Brasil com 1,3 milhão de doses de vacina aplicadas Média móvel todos os dias Provavelmente aí vamos terminar o um mês com o próximo 50% da população vacinada O próprio Queiroga falou hoje que em agosto chegam 60 milhões de doses aqui no Brasil Então vamos terminar agosto com boa parte da população vacinada Provavelmente setembro, outubro Teremos tudo para voltar ao normal, né? claro, de novo, tudo constante, sem grandes variantes, sem novidades. Seguindo a cartilha, o Brasil volta ao normal aí em setembro, provavelmente, né? e o mercado fica animado nisso. Mas, sem dúvida, até o, o nosso papo vai avançar nisso, né? mas o Brasil tem parece que estamos vivendo um pouco do, do pesadelo de um tempo atrás, que é sempre ficar um pouquinho atrás do mercado global. Né? Quando cai, cai mais, quando sobe, sobe menos... A gente tem ficado atrás um pouco aí para essa questão, essa pimentinha no caldo, como eu comentei.
0: Então, depois de toda essa introdução e resumo aí do Gerson super completa, para completar aí a nossa conversa, o nosso convidado hoje para falar aí de todo esse cenário internacional, resultados corporativos, estratégias de investimentos no exterior, é o Bernardo Carneiro, analista de BDRs e ações internacionais aqui do BTG Pactual Digital. Olá, Bernardo.
2: Oi, Marcelo. Oi, Gerson.
1: Tudo bem? E aí, tudo bem, chefe? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, eu te agradeço.
0: Vamos lá, né? Só trazendo uns dados aí para lembrar todo mundo o que que aconteceu no início desta semana, né? A gente viu ali logo na segunda-feira o Dow Jones, que é o índice americano com as 30 maiores empresas, caiu 2,1%. O S&P 500 caiu 1,6% e por aqui, como a gente já falou, o Ibovespa teve uma baixa de 1,24% para 124.395 pontos. E aí, nos dias seguintes, os índices começaram a se recuperar e agora seguem aí com o viés de alta. Então, assim, queria entender um pouco mais com vocês. O Gerson já deu aí toda a introdução. Primeiro ponto, vocês acham que na segunda também pode ter acontecido alguma realização? A gente viu os índices lá fora bateram vários recordes né, nos últimos meses. Ou essa, esse risco aí da variante delta também pode retardar a recuperação da economia? É essa a preocupação mesmo?
2: A gente está vendo aqui do lado de, de BDRs, de investimentos internacionais, um movimento que ele não acompanha o, a bolsa brasileira. Tá? É, não necessariamente quando você tem um, uma, uma crise, um movimento de aversão ao risco lá fora, é, isso aqui é acompanhado no Brasil tanto que a gente apoia o investimento internacional como uma diversificação é, lá fora a gente tem a, a vacinação bem acelerada é, agora acabou de sair notícias de que as duas doses da Astra e da Pfizer elas garantem imunidade a Delta, então a gente acha que como o Gerson falou, o Brasil está um pouco atrás, é, alguns meses atrás na, em termos de vacinação, em termos de reabertura econômica, e os investimentos eh, via BDRs, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles estão um pouco à frente. Né? As empresas já estão retomando ah, as suas vendas de varejo, ah, as companhias aéreas já estão ah, anunciando aí a retomada de seus voos, cruzeiros marítimos devem começar agora em, em julho. Ah, o mundo está na frente do Brasil e isso oferece uma oportunidade de ganho grande para o investidor que tem um pé lá fora, que está posicionado um pouquinho lá fora, é porque às vezes as bolsas despencam aqui no Brasil e lá não, lá está bem. E tem dias que não, tem dias que tudo cai por uma, uma notícia muito pesada, uma notícia muito mais forte e aí o Brasil acompanha o que, o que acontece lá fora, no, nos Estados Unidos e nas bolsas euro europeias. Gerson, quer complementar?
1: É, exatamente isso. Eu acho que é aquela velha história que a gente fala, né? Aí, aí a importância de estar bem diversificado, né? Aí a importância de estar bem alocado é, no mercado global. Você está descorrelacionado com uma única economia, com um único governo, com empresas de característica bem diferente, né? A gente vai abordar, né, aí, né Bernardo, um pouco da carteira nossa de BDR. Você percebe que muitas empresas que, que estão na carteira realmente nem, nem existem no Brasil, né? São setores diferentes... Então, acho que é muito bom estar tá, tá com essa diversificação dentro do portfólio, nessa hora de que o mercado aperta, vamos dizer assim.
2: Né? Exato, exato. Muito importante mesmo.
0: E já que a gente já começou a falar um pouco aí de lá de fora, a temporada de resultados corporativos começou a ganhar força né nesta semana. Saíram números da Netflix, United Airlines, Johnson Johnson, Coca-Cola. Inclusive, eu vi um dado nesta quinta-feira da Bloomberg de que mais de 85% dos resultados das empresas no segundo trimestre vieram acima das expectativas do mercado. Então, eu queria saber como que vocês estão vendo esses resultados? As empresas americanas começam a, a mostrar aí uma recuperação mais firme. Esses resultados, eles devem afastar um pouco esse receio aí com o avanço da variante delta da Covid, com efeitos na economia. Como que essa temporada de resultados aí está sendo vista?
2: Eu acho que sim. Eu acho que os temores, eles estão se aliviando. Só que mais importante do que os resultados, é o famoso guidance, é o indicativo uh, da, da diretoria de cada companhia sobre o futuro. Né? A gente tem lido que praticamente todas as companhias estão muito otimistas para os próximos seis meses. Né? Elas reportam resultados agora uh, do, de vendas e lucros de abril, maio e junho, né? que ainda foram meses um pouco turbulentos, meses ainda que as pessoas ainda estavam com medo, apesar de vacinadas, elas ainda estavam é, receosas de viajar, de consumir, de sair de casa. Né? Agora, boa parte da população americana aí já vacinada, a gente vê que existe um otimismo geral nos Estados Unidos para agosto, setembro, outubro, novembro, para o segundo semestre como um todo. Né? É, reservas de, de viagens aéreas domésticas nos Estados Unidos estão batendo um recordes, estão alcançando quase um nível antes da pandemia. Os cruzeiros marítimos já estão é, voltando, os parques de diversão da Disney vão reabrir é, acho que em dois, três meses, já tem alguns abertos. Né? Falta mão de obra para restaurantes e serviços no geral. Todas as grandes redes, Starbucks, a Chipotle, Taco Bell estão enfrentando dificuldade de contratar gente é, para servir nos restaurantes, mão de obra mesmo, cozinheiros, garçonetes, é, porque a população americana está ávida para voltar a consumir. Então isso deve impulsionar muito o terceiro trimestre, é, julho, agosto setembro, os resultados vão sair em outubro e mais ainda o quarto trimestre, que os resultados saem em fevereiro. Então a gente montou uma carteira de BDRs no BTG bastante equilibrada, com empresas que se beneficiam dessa retomada, dessa reabertura econômica, empresas puramente dependentes dos Estados Unidos e empresas globais, empresas que têm pouca exposição nos Estados Unidos e estão muito presentes no mundo todo. Um exemplo é o McDonald's, um exemplo é a Nike. Né? É um Coca-Cola exe... também, né? Oi? Coca-Cola também, né? É, Coca-Cola não tá, não tá na carteira, né? É, a, a Apple é uma empresa global, que apesar de ser sediada nos Estados Unidos, é uma empresa que depende menos do, da economia norte-americana. Então, a gente tem uma carteira bastante equilibrada que dá para o um investidor se beneficiar com, com desruptura, com crescimento e também é, dividendos, empresas mais de valor, que a gente chama, né, com múltiplos baixos. boa
0: Inclusive, né, Bernardo, só, só complementando aí, peguei o relatório que está na minha mão, falando todos os 10 papéis aí indicados, tem Apple, Disney, né? Netflix, Facebook, Pfizer, Charter, Communications, JP Morgan, McDonald's, Nike e Uber.
2: Exatamente. Isso aí.
1: É, o, o legal também, acho que até o a Coca-Cola, é que a gente estava vendo essa temporada de balanços bem positiva, né? E um pouco do que a gente fala bastante no Morning Call e com os clientes, né? Como que o mercado está em máxima história, que nós né? estamos na pandemia. É o que a gente sempre fala, no final do dia, o mercado é, tem volatilidade em cima de pandemia, de política, de notícias, mas tem rentabilidade em cima de lucros. Não tem Exato. jeito, né? Então, se o uhum. mercado é, tá está vendo bons resultados, uma economia de uma reabertura econômica nos Estados Unidos muito forte, estímulos fortes, consumo grande, né? Esses estímulos que foram feitos nos Estados Unidos gerou um savings né? uma, um, na, na população né? um poder aquisitivo grande. A gente viu que a inflação recente veio até, inclusive, por exemplo, de carros, né? o pessoal trocando de carro. Então, acho que a ideia é que o mercado está animado, né? que realmente as empresas vão vir com bons resultados e estão vindo, né? Acho que esse é o principal ponto.
0: E eu queria, é, a gente está fa falando bastante aqui do cenário internacional, mas eu queria entender, Gerson, você acha que esse cenário positivo lá fora, vendo aí resultados crescendo, como o Bernardo falou aí, um terceiro e quarto trimestre com demanda reprimida, será que pode refletir aqui no Brasil? Digo, a gente vê bancos lá fora retomando, então pode gerar uma perspectiva de que bancos vão retomar aqui também? Como o Bernardo falou, serviços, restaurantes voltando lá com o avanço da vacinação, a gente pode ter uma expectativa de que isso vai acontecer aqui também. Então, esses números lá fora mais positivos, podem ter um reflexo aqui, o mercado se antecipando?
1: Pode, sem dúvida, né? Um pouco do que a gente até fez numa equipe lá do Research do Mimica, fez uma, uma tese né de reabertura ali, um, alguns papéis, realmente apostando nisso, né? Porque o Brasil tem uma retomada econômica interessante é, no segundo semestre, apostando nesse sucesso da vacina aí em agosto, setembro, a economia voltando. E é isso também, né? Muita coisa represada aqui no Brasil, o próprio auxílio emergencial, é, né? também a, o novo Bolsa Família geram um, um consumo, se transforma em PIB, tanto que né, os investidores têm falado é que a segunda pernada da Bolsa aqui no Brasil, lá os 150 mil pontos que talvez venha a final do ano, vem muito por questões de bancos e empresas mais locais do que como foi no passado só exportadoras e varejo online. Né?
0: Queria entender um pouco assim é, o investidor aqui no Brasil, a melhor forma da gente aplicar lá fora é por meio das BDRs, que são os, os títulos com, com lastro em ativos lá fora, como como que a gente faz esse investimento? É, Bernardo, até pouco tempo atrás os BDRs não eram abertos para todo tipo de investidor, é né? uma mudança recente. Você poderia detalhar um pouco aí? Porque a gente falou da carteira de BDR, mas o que, que é esse produto? Como que a gente pode aplicar?
2: Sim, sim. O BDR ele é, um, ele é um instrumento formidável para o pequeno investidor investir nas maiores empresas, as mais lucrativas do mundo. Ele nada mais é do que um corolário do ADR. O que é o ADR? O ADR é um recibo de ações na América, lá na Bolsa Americana. Petrobras tem ADR, a Gerdau tem ADR, a Suzano tem ADR. Empresas chinesas colocaram ADR lá na Bolsa Americana. E aqui é o contrário. Empresas do mundo todo têm o seu recibo negociado aqui, que é o Brazilian Depository Receipts, recibo de depósito no Brasil. Então, o pequeno investidor ele consegue investir na Starbucks, no McDonald's, na Nike, no Google, na Amazon, na Apple. 730 empresas, fundos imobiliários e ETFs. Tá? 90%, grande parte do, dos BDRs no Brasil são ações, são instrumentos de sociedade das empresas. E, e basicamente 60 a 50 são ETFs e fundos imobiliários. O BDR ele é uma forma muito simples. Na mesma corretora que um investidor opera ações no Brasil, ele pode operar o BDR. Então, ele enxerga no mesmo extrato, na mesma conta, né? ele só muda o código na hora de negociar. É, em vez de 3 ou 4, 3 é ON né? e 4 é PN nas ações brasileiras, o BDR, quase todos, o código é 34. Então, é Netflix, NFLX34. A Apple, AAPL34. Outra vantagem do BDR, não precisa abrir conta é, no exterior, se preocupar com, com fazer o câmbio para enviar os dólares lá fora. É, outra vantagem do BDR, se você tem prejuízo com ações no Brasil, você pode usar esses, prejuízo, esses prejuízos para reduzir o lucro. Que você teve com o BDR, paga menos imposto. Então, o seu lucro tributável, onde incide o imposto, ele diminui. Quem opera diretamente lá fora não consegue fazer isso. Então, tem diversas vantagens para o pequeno investidor. o grande investidor, a pessoa que tem milhões e milhões de dólares para investir, às vezes é mais fácil você enviar seu patrimônio lá fora, porque tem muito mais oportunidades. Você tem bonds, eurobonds, você tem diversos instrumentos, os derivativos todos, né? PUT, CALL, é, dá para fazer várias travas para um, um grande investidor é, abrir sua conta lá fora. Mas para grande parte dos brasileiros, o BDR é um instrumento simples, fácil, conveniente, você usa a mesma corretora, é, diversas vantagens tributárias, o taxa de câmbio, você não paga o spread da corretora, né? às vezes você vai fechar o câmbio e perde 1% a 2% no câmbio. O BDR, em comparação com a ação que está lá fora, lastreado, perde mais ou menos 0,5% só de diferença. Por Exemplo, entre a ação da Apple que está lá fora e o BDR da Apple, é, é praticamente a mesma coisa o câmbio, só que você perde meio por cento aí que é a comissão do banco. Isso é importante falar: o BDR é um produto bancário, tá? Grande parte dos BDRs no Brasil são chamados não patrocinados. O que é BDR não patrocinado? Não é empresa, não é a companhia que está patrocinando, tá? Não foi a Netflix. Não foi a Nike, não foi o Uber, a corporação que decidiu jogar a ação dela na Bolsa Brasileira. Foi um banco que criou aquele recibo, ele comprou ações lá na Bolsa de Nova York, separou aquelas ações como lastro, guardou, custodiou e criou recibos para negociar na B3, na Bolsa aqui. Então, praticamente todo o BDR ele é não patrocinado, é um produto bancário. Aí, os bancos originadores dos BDRs cobram essa comissão aí esse spread mais ou menos de 0,4% a 0,5% em relação ao lastro lá fora, a ação que está sendo negociada na Bolsa de Nova York. E
0: uma dúvida, Bernardo, que eu sempre que escuto falar, eu vejo aí o pessoal perguntando, você já falou um pouquinho, mas como que fica o câmbio nessa questão do BDR? Tem algum efeito? Né? A gente viu aí no mês de junho, o dólar teve uma desvalorização de cerca de 5% ante o real. Como que o câmbio afeta os BDRs?
2: O câmbio afeta bastante, afinal, é um investimento dolarizado. Quando você compra o BDR é, de uma Apple, um, um Google, uma Netflix, você está investindo no exterior. Né? Então, você tem que ficar um pouquinho preocupado com, com, com isso. Ou seja, você não está no Brasil. E, por um lado é ótimo, você está protegido do risco Brasil. Se acontece algum problema aqui em Brasília, no governo federal, entraves no Congresso para votar reformas, ou tem uma eleição que é o caso do ano que vem, e existe um risco político, preocupações com quem vai ser o presidente, mudar os rumos da economia, o dólar pode ir facilmente para seis reais, sete reais. Eu me lembro em 2002, eu trabalhava numa mesa de crédito, o candidato da oposição Estava ganhando tava em, ganhando nas pesquisas, em outubro de 2002, o dólar foi para R$3,90. E o dólar era R$2,00. 2001 para 2002 era mais ou menos R$2,00. Se você pegar R$3,90 de outubro de 2002 para hoje, já se passaram quase 19 anos, e jogar a inflação, esse dólar passa de R$7,00 fácil, vai para quase R$8,00. Então sim, o dólar pode ir para R$7,00 ano que vem facilmente. Eu não acho que vai acontecer, mas é muito importante nós brasileiros, é, é termos essa visão. A gente adora o nosso país, somos brasileiros aqui e tal. Só que por que investir só aqui? Não faz sentido nenhum. A gente pode se comportar como genuínos investidores globais. As maiores fortunas do Brasil têm praticamente metade do patrimônio lá fora. Né? São bilhões de dólares uh, abertos em contas lá fora. Então por que não o pequeno investidor se comportar também como uma pessoa que olha o mundo todo, olha a China, olha a Europa, olha os Estados Unidos, e tem um pouco do seu patrimônio diversificado, né? usufruindo da disrupção, do crescimento. Olha o Uber onde foi parar, né? olha a Netflix, uma ação aí que subiu cinco, seis vezes em alguns anos. Você tem companhias formidáveis, a Apple em 10 anos subiu mais de 1.000%. Então, fortunas estão sendo criadas no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, é um país dinâmico, um país que se recuperou rápido da pandemia do Covid. Como o Gerson falou, várias ações no pico histórico, superando as máximas eh, obtidas antes da pandemia. Então, eu é, 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 acho muito importante, sim, o, o brasileiro ele ter essa consciência de que ah, eu estou aqui, moro no Brasil, mas posso sim ter metade da minha carteira lá fora para me proteger, para beneficiar do, dos dividendos, do crescimento dessas grandes empresas. Acho que é por aí. Acho, eu, eu sou bastante defensor do... do... Do investimento no exterior.
0: E, Gerson, além dos BDRs aí, quais são as outras alternativas, forma de diversificar a carteira aí no exterior? É, vamos lá, acho que até um
1: ponto bem interessante, né? Acho que o Brasil evoluiu muito, muito nisso de um tempo para cá. Né? A gente pensava no Brasil de 10 anos atrás, não né? vou nem 10, vamos falar 5 anos atrás. É, é assim, aquele acesso ao internacional era muito difícil, né? Você até tinha BDRs, mas com muito menos quantidade, menos liquidez, poucos fundos. A boa notícia hoje, né, se olhar para a plataforma do BTG Pactual Digital, você na palma da mão hoje você tem acesso ao mundo inteiro. Né? Então, hoje você tem uma extensa grade de fundos, de investimentos que a gente possui em alocação internacional. Os principais gestores do mundo estão na plataforma hoje do BTG Pactual Digital. Então, caso você não queira escolher a sua BDR, não queira escolher o seu produto, você não está com tempo de analisar, você pode terceirizar a sua gestão para um investidor profissional, para um gestor lá no país né? origem de, desse investimento que vai tocar o seu dinheiro. Então, acho que isso é muito legal. Hoje, a gente tem uma gama gigantesca de coi certidão né? de operações estruturadas que mexem com um pouco de renda fixa com né, ações, e o que é legal do COE é que você não está exposto ao câmbio, somente exposto diretamente à vacina né, ao papel, desculpa, e a ideia é né, que você realmente ganhe uma proteção cambial e uma proteção também ao capital investido, né, dado que a maioria desses COIS possuem o capital investido garantido. Então, acho que além disso também, né, hoje as mesas de operações, como o caso do BTG Pactual Digital, conseguem acessar os mercados lá fora com derivativos com operações diretas também de forma muito ágil, é né? uma coisa que mudou de dois anos para cá. Né? Então, acho que um pouco do que o Melo falou super bem, né? hoje em dia não tem desculpa, né? óbvio que todo mundo no final do dia é patriota, investe no seu país, etc., mas no mundo globalizado como funciona hoje em dia, qualquer gestão de risco de portfólio, né? a gente precisa ter diversificação de, de, de setores, diversificação de países, de cultura, né? e por aí vai. Então, acho que é bem, bem interessante esse ponto, né? E como eu comentei, temos BDRs, temos fundos, temos cois e temos operações diretas na Bolsa lá fora.
2: Exatamente, Jéssimo. Exata... Eu lembro uh, no ano 2000, 2003, 2005, era impossível investir no exterior. Ninguém falava no banco, a gente era novo. Ninguém pensava em comprar uma Apple da vida, uma Microsoft, né? em ser investidor de uma Nike. Assim, ninguém, ninguém tinha a menor ideia de como fazer. Só cara com muito dinheiro mesmo, só um investidor grande. E como você falou, exatamente isso. Hoje tem milhares de alternativas, cois fundos, fundos de terceiros, e o BDR, como a Marcele tinha me perguntado, o BDR até setembro do ano passado, quase um ano, era só para quem tinha mais de um milhão de reais em patrimônio financeiro, um milhão de reais em aplicações. Aí a CVM e a B3 conversaram, vamos abrir esse produto para o pequeno investidor, e aí reduziram para zero. Então qualquer pessoa, pessoa que tem mil reais guardados, ela pode com 60 reais comprar Uber, ela pode com 70 reais comprar um BDR da Apple, apenas 70 reais, você tem um BDR da Apple, que é igualzinho a interação da Apple lá fora. Então isso está popularizando, o volume de BDRs por dia negociado só aumenta, o interesse só cresce. A gente aí no BTG está com uma equipe olhando os BDRs, analisando as empresas, é, lendo tudo que sai sobre o BDR, acompanhando o que está acontecendo lá fora. Lançamos a carteira recomendada aí tem uma semana é, dos, dos 10 BDRs é, para se investir. É, a Netflix soltou o resultado na segunda-feira, a gente comentou. É, como foi. Uh, então a gente tem um acompanhamento bem próximo para quem quiser se aprofundar mais sobre os fundamentos, a lucratividade, as vendas, a receita, a competição no setor, naquele setor específico. Né? É, muito bem colocado. Realmente as portas se abriram totalmente de cinco anos para cá para o pequeno investidor. E é muito bom né? ver o mercado desenvolvendo. Né? É, é, o mercado vai se desenvolvendo. Taxa de juros muito baixa estimula você a pensar em outras coisas. Né? Antes era fácil você ganhar dinheiro aí 1% ao mês, 2% por cento mês, você ganhava fácil na renda fixa, hoje é praticamente impossível, você tem que diversificar, ousar e se comportar como um investidor, multiplicar seu patrimônio mesmo.
0: E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, muito polêmica, né? O podcast é o radar da semana, então uma notícia aí que que marcou a semana. O que, que vocês acharam aí do Jeff Bezos, o fundador da Amazon, indo para o espaço? Eu, sinceramente, se fosse investidora da Amazon, ficaria preocupada com o fundador indo entrando num foguete aí. Eu, eu acho, acho que
1: é o... Fala aí.
2: Vai, vai lá, vai lá, Gerson.
1: Não, vai tu, é tu que manda aí né, lá fora. Ah, eu acho
2: que tem muito marketing, né? Existe uma competição aí para ver quem é a estrela mundial, quem mais aparece, né? É o Elon Musk <risos> e o Jeff Bezos, então, então os dois A estão A nova aí.
0: corrida espacial. A
2: nova corrida espacial, né, os dois caras são self-made men, são empresários visionários, impressionante. Só que, né, eles têm esse lado do ego, de, 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 de se mostrar e tal. É, realmente é, é preocupante. Quer dizer, o Jeff Bezos não é mais o CEO da, da Amazon, né, já tem, acho Sim. que... Há um mês ou dois meses o outro assumiu lá. Ou tá para assumir. É, não me lembro agora, mas ele anunciou que ele tá saindo. Ah, eu acho de... que, não sei
1: se você concorda, Bernardo, acho que empresas de tecnologia, né, como é o caso da Amazon, etc., acabam ficando menos dependentes da, da persona. Né? Acho que é óbvio né, que se eu tivesse... Deus me livre um acidente lá, etc., que as ações poderiam sentir, mas né, acho que a cultura, os projetos estão tá muito bem encaminhados, como aconteceu com a Apple depois né, da morte do, do Steve
2: Jobs. Né? Falou tudo agora, exatamente. A cultura está enraizada. A cultura ela é disseminada dia a dia, em meritocracia, inovação, portas abertas para ter ideias, para todo mundo falar o que pensa. É exatamente isso aí. Então, a cultura ela não é dependente de uma pessoa só. Então eu acredito que, assim como foi no caso da Apple, dentro da Amazon, dentro da Tesla, a, a cultura está lá, a cultura de, de, de empreendedorismo, a cultura de vencer, ela está enraizada e a diretoria foi escolhida a dedo ao longo dos anos e realmente as empresas não dependem de uma pessoa, muito bem colocado.
0: É, acabei, a gente falou aqui, o presidente CEO da Amazon hoje em dia é o Andy Jace e o Bezos ainda é executivo, tem cadeira no conselho tal, mas ele não é mais o CEO da empresa.
2: É, o Andy acho que tocava a parte de, de cloud, de, de, de computação na nuvem, né, que está uma guerra gigantesca nos Estados Unidos entre o Google, o Google e, a, e a Amazon, então o Bezos ele promoveu o Andy para o cargo de CEO. Que tá bombando. É uma receita recorrente gigantesca de computação na nuvem dentro da, da Amazon.
0: E já que a gente já, já falou aí um pouco da Amazon, do Bezos no Espaço, ela ainda não divulgou o resultado, né? Bernardo, tem algum resultado aí no exterior para a gente ficar de olho da Amazon? Algum número aí que pode sair surpreender?
2: Olha, surpreender, eu acho que não. Só que dia 27 e 28, semana que vem, tem bastante resultado saindo. Facebook é... E a terceira aqui, eu me perdi. Acho que são três empresas importantes que vão... Nego... vão... Aliás, é, é interessante dizer isso, né a quantidade de empresas né Estados Unidos. Você tem milhares de empresas na Bolsa, se não me engano são quase 5 mil. É... Desde os small caps, micro caps, até as large caps, comparado com aqui no Brasil, que são em torno de 400 só. Então todo dia nessa temporada está saindo 10 a 12 resultados de, de empresas americanas. Todo santo dia. Então é bastante coisa para olhar. É, tem dados de todos os tipos, né? leading indicators de macro, o pessoal de estratégia de macroeconomia olha é, é na lupa esses dados também. Eu sei que dia 28, semana que vem, na quarta-feira, acho que a Apple, junto com o Facebook, no mesmo dia. Apple e Facebook, eu, eu vou falar aqui, acho muito importante isso. Não estão no, 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 no bolo de, de tecnologia. No seguinte sentido, não são empresas, startups, arriscadas que estão começando agora que tem dívida que não geram caixa ao contrário são empresas quase maduras a apple tem 120 bilhões de dólares de caixa que são 500 são mais são quase 600 bilhões de reais de caixa Eu até publiquei uma nota uh, há, um, há uns meses atrás a apple se quiser ela usa parte do caixa e compra a vale inteira a apple não tem dívida Facebook é a mesma coisa. Facebook não tem dívida nenhuma. São empresas que têm um balanço iguais empresas maduras que não crescem. Por quê? Porque são máquinas de ganhar dinheiro. Elas eram empresas de tecnologia super arriscadas, prestes a quebrar, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? quando saiu o primeiro iPhone, se a população ia gostar do iPhone ou não, era um produto teste. E a Apple ganhou o mercado, foi esse sucesso todo. A Facebook e a Apple são empresas geradoras de caixa com retorno sob patrimônio ROI acima de 40%. A Apple tem quase 100% de ROI. É, é um negócio, é um dos negócios mais lucrativos com um balanço mais limpo e forte que eu já vi na minha vida. A Apple, impressionante tecnologia, mesmo arriscado, que qualquer é, subida na taxa de juros dos Estados Unidos ou qualquer medo da inflação derruba as ações. É o Uber que só vai ter EBITDA, lucro operacional positivo ano que vem. É a Zoom Communications, né? é a Tesla, que ainda está começando, está né? começando agora a dar lucro. É o Mercado Livre, que é uma empresa que dá prejuízo. Apesar de crescer, ela tem um balanço fraco, ela dá muito prejuízo. Isso sim é tecnologia. Né? Agora, a Apple e o Facebook já, já, já passaram dessa fase de conquistar mercado, de estabelecer suas marcas já são grandes geradoras de caixa, muito lucrativas, não tem o que fazer com dinheiro. Eu acho que elas devem comprar concorrentes. Eu vejo Apple e Facebook comprando outras empresas no médio prazo. São realmente, assim, empresas gigantescas, dominadoras mesmo. Elas estão em outro patamar, tá? Apple, Facebook... E, e Amazon. São empresas com um balanço incrível.
0: E quando a gente fala de Facebook, né, às vezes a gente pensa só na rede social, né, mas eles são donos aí de uma série de redes sociais que a gente usa diariamente, né, o Instagram é uma delas, eles foram né. Foram uma
1: máquina de dinheiro de marketing, né, quanto que eles vendem de anúncio, etc, aí que eles remuneram venda de dados em site de consumo, eles sabem onde a gente tá, o que a gente está comendo, o que a gente está falando, o que a gente está comprando, é bizarro.
2: Facebook é dono do Messenger, uh, do Instagram, do WhatsApp e do próprio Facebook e há um mês saiu é, o veredito lá, o juiz, é, ele declinou, tirou o processo dos estados, vários estados dentro dos Estados Unidos estavam processando o Facebook por esse abuso de poder, por controlar os dados dos americanos e, que, e alguns estados querendo, dentro do processo, que o Facebook vendesse o WhatsApp para um concorrente, para ter menos poder né, sobre os dados. Né? E aí, o juiz deu ganho de causa para o Facebook e disse que não tem argumento que o Facebook é, é, é manipulador e, e tem tanto poder assim. O Facebook está só dentro do Instagram, são um bilhão de stories todo dia um bilhão de stories todo dia. Então, assim, o Facebook ele tirou toda a mídia televisiva dos anos 90 para ele. Então, todo mundo anuncia dentro do Facebook e do Instagram. Seja um barbeiro da esquina, seja a própria Nike, todo mundo tá lá fazendo post patrocinado, anunciando seus produtos dentro da plataforma do Face e do Instagram. Então, o Facebook depois da Apple, a Apple tem 15% de peso na carteira, né? Lembrando que na carteira recomendada do BTG são 10 BDRs. O principal peso, 15%, é a Apple. Só que o Facebook, eu acho que é, minha, é minha segunda, a, minha, a minha segunda escolha. Tá? Eu gosto bastante do modelo que eles criaram, do, do negócio em si. Tá?
0: Legal. E só complementando aí, é, Bernardo, eu puxei aqui rapidinho, na próxima semana né, dessas gigantes de tecnologia, você disse, né? a gente nem pode mais chamá-las, já são empresas super consolidadas. Tem o balanço da Amazon no dia 28 e tem o da Alphabet. No dia 27, a Alphabet é o Google, né?
2: Exatamente. Vai ser interessante ver como é que está a receita de cloud, né? As duas estão brigando ferozmente, a Amazon e Google, e acho que o Google abre, o Google abre, agora eu me perdi aqui, uma delas abre a receita de cloud computing, não sei se é a Amazon ou o Google, outras delas, a outra não, esconde, tá? É... Você não consegue enxergar, mas olhando um pouco a fundo, você consegue perceber como é que uma está indo melhor que a outra crescendo. Então a gente vai, vai, a gente vai ler muita análise lá fora uh, de bancos americanos, de analistas que, que, que especializados em, em tecnologia, em cloud computing e mídia social, eles vão escrever é, sobre esses resultados e eu vou acompanhar direitinho aí.
0: E você acompanha e a gente vai divulgando, né? Exatamente. <risos> que é, esse é o objetivo aqui. A gente vai soltando os relatórios, as análises, todo o conteúdo aí.
2: Exatamente, isso aí. Isso aí.
0: Bom, acho que é isso. Gerson, Bernardo, vocês querem acrescentar alguma coisa aí que vocês estão vendo no cenário internacional? A gente. como a gente deve observar aí os próximos dias, acho que depois da segunda-feira agitada tudo acalmou, né? Aparentemente.
1: É, acho que foi isso, falamos bem, acho.
2: É importante lembrar que é, é o motivo que, pelo qual a gente colocou 10 BDRs na carteira. Pela diversificação, é muito importante, você estar sempre diversificado, ninguém sabe o dia da manhã, né? Você vê, teve interferência do, do governo federal em fevereiro no comando da Petrobras aqui no Brasil, troca do presidente. A Petrobras caiu 25% no dia. Hoje, é, a Petrobras já superou tudo aquilo ali, já está bem acima do que estava, né? Então, assim, às vezes no dia a dia cria aquele caos, aquele pânico, e aí a pessoa vende, vende com medo. Mesma coisa, se você tem um BDR só da Apple, do Facebook, e não tem, por exemplo, uma faixa, que é uma empresa centenária que distribui dividendo ou não tem o JP Morgan que, que paga 4% de dividend yield, acontece alguma pane nos Estados Unidos, tá uma nova variante do Covid, ou então um problema com a China, ou uma, uma catástrofe global? Quem vai sofrer mais? É, são são as empresas um pouco mais arriscadas. Quem paga dividendo não sofre. São empresas mais sólidas, né? M mais estáveis. Então, é nenhum nem outro. Não dá para você ter um, um BDR ou BDRs só de empresa que paga um dividendo, que você não vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar ah, 5% ao ano, no máximo uns 10% ao ano de, de retorno anual ao longo da vida. Que são empresas muito sólidas e estabelecidas, como o McDonald's, a Charter Communications, que é uma empresa de TV a cabo e banda larga. Só que se você quer mesmo dobrar ou triplicar seu capital, você precisa você precisa em investir em empresas que estão inovando, estão fazendo disruptura, que é o caso do Uber, o caso da Netflix. Essas sim, elas estão crescendo, ganhando mercado. Então, equilibra tudo nessa vida. Você misturar é, empresas de tecnologia, balanço forte ou disruptivas que estão crescendo, mistura essas empresas com empresas já sólidas, empresas estáveis, que não vão te dar surpresa. Você não vai ter dor de cabeça ou acordar com um frio na barriga com o McDonald's, com, com, com a Disney, né? com a Charter Communications, com a Pfizer. Mas talvez com uma Apple, com Uber e com Netflix, você fique um pouco de medo. Então resumindo, na hora de comprar BDRs, tem que ter pelo menos uns 10, tem que ter diversificar, porque se você escolher um caminho, você pode errar, ninguém sabe o dia da manhã, você pode não ganhar dinheiro, ou então aquele setor que você escolheu pode ir mal, por algum motivo, é, como a gente viu no Covid. Covid chegou, quem tivesse só BDR de restaurante ou loja na rua, aquele caos total, porque fechou tudo, não podia sair de casa, não podia consumir, e quem tinha empresas online de e-commerce, como a Amazon, ou mídia social como o Facebook, Ficou bem. Então, às vezes, é muito importante você... Pensar em risco. As pessoas pensam muito em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro rápido. Pensa em risco. Como que eu vou estar posicionado com o menor risco possível para sofrer menos? É uma carteira diversificada, tanto no Brasil com ações, quanto em BDR. Né? Você está aí com pelo menos 10 BDRs é, de setores diferentes, de negócios totalmente diferentes, que não tem nada a ver com o outro. Né? JP Morgan não tem nada a ver com a Apple. McDonald's não tem nada a ver com a Pfizer, que é uma empresa de, 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 uma farmacêutica. Né? É isso aí.
0: Então é isso. Bom, muito obrigada, viu, Bernardo, aí por toda Valeu. essa geral. Gerson, como obrigado. sempre. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal. Obrigado pela audiência.
2: Até semana que vem. Muito obrigado aí, Marcelo e Gerson. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
0: Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio aí do Radar da Semana no Ar. Lembrando que toda sexta-feira de manhã tem um assunto aí quente. Eu e o Gerson a gente traz um, um convidado. Então, enquanto isso, né? enquanto o nosso podcast não sai na sexta-feira, é só acompanhar a gente diariamente no Morning Call com o Gerson e Perfeito. no nosso canal do Telegram, o BTG Pactual Digital Research News. só jogar ali na busca que acha o nosso canal, que a gente coloca tudo lá. Né, Gerson?
1: Valeu, pessoal. Combinado. Espero vocês lá e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.